0: Love Talk Radio. amigos, estamos aqui de volta como sempre começamos invocando a Santíssima Virgem Maria, o Santo Padre Filho de Petritina, para que roguem a Deus que nenhuma injustiça se cometa neste programa aqui eu recebi uma carta muito interessante do Tiago Bruno de Mello, de Maringá Paraná e diz ele, estive raciocinando para a questão do casamento gay e do casamento de verdade entre homem e mulher acabei por elaborar uma teoria Daí diz ele, ele o casamento, como conhecemos, é baseado em três pilares fundamentais, que são espécie, gênero e número. Todos os casamentos no mundo ocidental, diz ele, sem exceção, são constituídos por dois números, seres humanos e sendo um deles o sexo masculino e outro o sexo feminino, gênero. Acredito que o pilar do número só se sustenta pela existência do pilar gênero. Bom, é, é, isso é bastante óbvio, porque... O casamento é sempre, ele existe em função da possibilidade da procriação para a qual se requer duas pessoas. Não é possível né, haver uma, uma relação procriativa entre três. Inclusive, eu lembro que a, a própria restrição que o Tiago Bruno faz, que ele fala dos casamentos no mundo ocidental, nem isso seria preciso, porque onde existe a instituição da poligamia, se trata de casamentos separados. Por exemplo, no mundo islâmico, tem dois, dois sistemas Tem o sistema xiita que é o sistema dos casamentos temporários A gente marca o um prazo Para a duração do casamento Fica lá três, quatro meses casado Ou três dias se quiser E depois casa com outro porque Não existe poligamia no, no, no mundo xiita No mundo sunita O sujeito pode casar com até quatro mulheres Mas são casamentos Totalmente separados Onde ele tem dias distintos Para ficar com uma e com a outra Quer dizer, aquilo ela não é uma suruba. Não é um sujeito que está simultaneamente casado, com, tendo relações com quatro mulheres. Realmente não é assim. Então, a, a distinção que ele faz, do número, a, continua valendo mesmo para o caso da, da poligamia. Ele diz, acredito que o pilar do número só se sustenta pela existência do pilar gênero. Ou seja, o número é dois porque existem dois sexos. Né? eh é, acredito que se existissem três sexos, homem mulher e sexo três, o casamento poderia ser entre três indivíduos, pois os sexos se complementam. Aí seria assim: um, se houvesse três sexos, sim, seria um casamento de três pessoas. Mas repito, mesmo no, na, na esfera poligâmica, na sociedade poligâmica não há casamento entre três pessoas, são vários casamentos de duas pessoas, né? É, mas dizer, acredito que no momento em que o pilar gênero for posto abaixo, como desejam os movimentos homossexuais, automaticamente e imediatamente o pilar número deixa de ter qualquer sentido. Mas é evidente que se não há diferenciação vamos dizer, biológica, anatomo-fisiológica de dois sexos, não faz sentido você limitar o casamento a duas pessoas. Pode ser um casamento entre três, entre quatro, entre cinco ou 257 você tem toda a razão, Tiago. Isso aqui é uma coisa que eu já havia é, é, dito, é, faz tempo, muito tempo atrás, já tinha dito isso. Então, o que vai vir em seguida não é nem sequer uma poligamia, é o casamento múltiplo. Quer dizer, você faz uma suruba de 72 homens, isso é um casamento que é uma nova modalidade de família. Isso é fatal que aconteça. Portanto, a noção de casamento gay não, Ela não faz sentido Não é um problema de moral Não é um problema de religião Não, de, de maneira alguma Mas É um problema dizer, da própria estrutura da realidade Quer dizer, casamento gay é uma coisa que vai contra a ordem da realidade Então, naturalmente Ele vai provocar uma desordem social generalizada Mais ainda Quem planejou isso Planejou sabendo dessas coisas Sabendo dessas consequências Desejando-as e induzindo, usando esse pessoal do movimento gay, né, com a finalidade de provocar uma crise para a qual, em seguida, se sugerirão novas políticas salvadoras e assim por diante. Essa é a própria mecânica né, fatal do, do processo revolucionário. É assim que se faz uma revolução, meu filho. Quer dizer, você pega aqui um problema, pega um grupo de descontentes, pro, promete para eles uma solução, então mobiliza toda aquela gente para implantar aquela solução. Uma vez implantada, a solução vai criar mais problema ainda, vai ser mais insatisfação, mais crise, e daí isso vai aumentando cada vez mais o poder do movimento revolucionário, o poder das do, do, organizações revolucionárias, que é exatamente o que está acontecendo. Digo, e os supostos beneficiados que acabam sendo prejudicados. Quer saber o que acontece? Fodam-se, já serviram. É que nem papel higiênico, meu filho então é o seguinte, uma coisa é você ser a favor de discriminação e perseguição de homossexuais outra coisa é você aceitar essas propostas absurdas Quer dizer, é claro que nós temos que defender não só homossexuais, mas qualquer pessoa discriminada, perseguida nós temos, isso é uma coisa absolutamente intolerável certo? É, ninguém deve ser é, submetido a perseguição e nem sequer a humilhação em público, agora piadinha, essa coisa, eu não conto como humilhação. Se eu fosse contar como humilhação as piadinhas que fizeram a meu respeito, ah, meu Deus do céu, eu tinha que botar metade do país na cadeia. Então, fiquem avisados aí os meus inimigos detratores, que podem fazer piadinha à vontade, mesmo que sejam piadinhas perversas. Eu não me ofendo com piadinhas. Agora, tem coisa que não é piadinha. Não é isso? O que o... Quando a pessoa faz acusações indevistas Bom, aí não é, não é, não é piadinha aí... É discriminação e é perseguição mesmo... Então esse pessoal... Moça, que só também tem que entender, porra... Quer dizer, fazer piadinha de vocês não é perseguir... Agora... Sempre é possível você cultivar nas pessoas... Uma sensibilidade artificial histérica... Fazer o indivíduo se sentir ofendido... Com qualquer coisinha... E se há uma campanha muito violenta nesse sentido... As pessoas acabam introjetando mesmo... Aquele sentimento... E sentindo que são perseguidas... Olha... Eu digo, por exemplo, eu trabalhei no jornalismo 40 anos eu nunca vi, nunca vi ninguém ser prejudicado no jornalismo por ser homossexual, nunca vi nenhum caso de pessoa ser perseguida aliás, quantos chefes homossexuais eu não tive ai meu Deus do céu, eu não vou aqui citar nomes, tá certo? É, porque não, 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 é, não vem ao caso, mas o fato do sujeito ser homossexual não só homossexual, mas é é até, vamos dizer, aquela, aquele tipo estriônico, aquela bichona mesmo, tá entendeu? E nem por isso a gente deixava de obedecer e respeitar o cara, porra, tá entendendo? Então, Então, eu nunca vi. Então, esses casos é, podem acontecer, mas eles são exceções, são, são casos patológicos, tá certo? E não é por causa de, uma, de um ou outro maluco que você vai fazer a sociedade inteira pagar, e, sobretudo, não é por causa desses casos, que são em número insignificante. Acho que você vai derrubar toda a estrutura social, derrubar todo o direito de família, como aqui alerta o Tiago Bruno, com toda a razão. Mais ainda, o negócio da punição da, da lei, vamos dizer, que proíbe você falar qualquer coisa contra o homossexualismo, isso é uma monstru absoluta monstruosidade. Monstruosidade. Por quê? Porque a rejeição da conduta universal, da conduta homossexual, é quase universal. Quer dizer, você tem milênios de civilização, não a civilização ocidental, todas elas. Né? Tem o livro do Randy Engel, The Right of Sodomy, eh? que é o estudo mais meticuloso que eu já vi a respeito. E ele mostra ali: não tem nenhuma civilização onde o homossexualismo fosse aceito como normal, ao mesmo título que o casamento hétero. Isso nunca aconteceu. Quer dizer, tolerância é uma coisa. E normalização é outra, completamente diferente. Né? Isso é a mesma coisa, por exemplo, com o sujeito ser assim, um bêbado quanto mais. Né? Eu digo, bom, eu tive muitos colegas no jornalismo, o consumo de álcool era um negócio incrível, até eu, durante 15 anos, Maria vai com as outras, o pessoal enchia a cara de conhaque, eu também. Ficava trabalhando o tempo do Jornal da Tarde, escrevia, 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 descia para o bar. Daí um Pedro Domecq, pum, mandava um. da meia hora, outro. Todo mundo fazia isso também, de Maria vai com as outras. Eu não gostava, mas acabava bebendo. Então, e tinha muito jeito que era alcoólatra mesmo, mas nem por isso deixava de ser um bom jornalista e deixava de ser respeitado na profissão. Agora, isso não quer dizer que a conduta alcoólica deva ser normatizada. E você fazer uma lei, agora você tem o seu direito de ser alcoólatra e ninguém pode falar mal então nós devemos lutar sim pela tolerância, jamais pela normatização tá certo? do mesmo modo, vamos dizer que o, o adultério a mulher do cara sai aí com o padeiro hein? bom, o cara pode perdoar e deve perdoar hein? porque Jesus Cristo ensinou que a gente deve perdoar não sete vezes, mas sete vezes setenta então corneou o cara quatrocentos e noventa vezes, tá bem, quatrocentos e noventa e um eu encho sua cara de porrada tá bom? Então, tolerância e perdão é uma coisa, tá certo? Bondade, compreensão, compassividade é uma coisa. Agora, normatizar o um negócio é o seguinte: é, agora é um direito e ninguém pode falar mais mal. E você perde o direito de falar mal. É isso. Então, esse pessoal do nosso Congresso, eles não, são, não têm capacidade para julgar as consequências civilizacionais e culturais do que eles estão fazendo. Quer dizer, vocês elegeram umas centenas de, de psicopatas, né, sociopatas, certo? Pessoas não é? de uma presunção absurda, que acham que assim, que pode... Eu lembro aquele filme, não tinha aquele filme Banana, filme do Woody Allen, que o sujeito era nomeado chefe de governo, então ele baixava lá uns decretos. De agora em diante, todas as roupas de baixo passam a ser roupas de cima. Todos os meninos de 12 anos passam a ter oito. Eles fazem essas coisas, né? Quer dizer, é como dizer, agora dizer, todos os animais andarão para trás. E assim por diante, pô. É? Então, os animais que voam passarão a andar, e os que andam passarão a voar. É coisa assim, eles querem fazer, entendeu? Quer é quebra da própria ordem natural, quebra da lógica, quebra da estrutura da realidade. Então, é claro que esses famosos direitos homossexuais eles não vão durar na. na, na em, em escala global, não vão durar 50 anos, eles passarão, mas os efeitos sociais e culturais graves ficarão. E as pessoas daqui a pouco não se lembrarão de onde aquilo começou. Eu lembro para vocês o caso da educação sexual nas escolas americanas, que veio na década de 60, 70. Em geral, tem muita menina adolescente e grávida, então precisamos educá-las, dar educação sexual. Então, o resultado começou-se a falar de sexo o tempo todo nas escolas e o número de casos de gravidez adolescente multiplicou por mil. Só então, que daí mais ninguém mais lembrava como começou a história. Né? Daí o pessoal começa a estudar e começa a tentar descobrir outras causas. Quer dizer, quando a coisa foi produzida como uma obra de engenharia, quer dizer, essa é a engenharia da crise, meu Deus do céu. E. Se vocês estudarem a história do movimento revolucionário, vocês vão ver que sempre, sempre, sempre foi assim. Agora, ainda continuam prestando atenção nessa gente e ouvindo as opiniões deles como se fossem opiniões de pessoas decentes. Como vê que esse Jean Willis, né? tem que punir os religiosos por homofobia. Ah, vai a merda! O que, que é isso? Na verdade, a Globo já está promovendo a punição antes de existir uma lei. Agora, aqui nos Estados Unidos, finalmente, houve um grupo de 100 rabinos e educadores, que fizeram um manifesto essa semana, dizendo o seguinte, é perfeitamente possível uma pessoa se livrar do seu homossexualismo caso ela queira. Porque se o homossexualismo é uma coisa fatal, é ele basta você ter aquela fantasia, você é obrigado a realizar aquilo, é? então... Por que, que o mesmo não se aplica ao sadomasoquismo, à bestialidade, eu quero comer uma cabrita? Pensei em comer uma cabrita, eu sou obrigado a comer a cabrita, porra! Hã? E se eu quiser parar de comer cabrita? Ah, eu sou um criminoso! E vou lá no médico, falo, do... falo doutor, aqui eu tenho um negócio, eu quero comer cabrita e tal, quero tirar essa ideia da cabeça. Ele, não, meu filho, nem fale uma coisa dessa, Vai falei, e coma suas cabrita, mas não me envolva nessa tentativa de curá-lo né? então se vale para o homossexualismo vale para todas as condutas sexuais ou então me explica por que não né? então o sujeito por exemplo é um masturbador compulsivo punheteiro né? punheteiro atroz chega lá, doutor, quero parar com isso ah, não pode parar e sugerir que oh, meu filho, é possível você parar disso passa a ser um crime que vale para o falei, por que, que não vale para a punheta? Me explica, ah. porra, o oh, João Willis. Hã? É? Quer dizer, que uma vez tocou a primeira punheta, tem que continuar tocando o resto da vida, porra. Hã? É? Quer dizer, vocês não têm lógica na cabeça, não sabem somar dois mais dois, né? Esse João Willis, vamos fazer aí um, um teste com esse João Willis. Vamos ver se pelo menos você sabe escrever em português, ô oh, moleque. Agora, vocês elegem analfabeto, inepto, vigarista, e depois ficou chorando, pô, por que que vota nesses caras? Hã? E mais ainda, esses fulano acham assim, que o voto que deram para eles é autorização para eles fazer o que quiserem. Hã? Pois outro dia não veio aí um vídeo do governador do Ceará conversando com meia dúzia de, de empreiteiros pedindo propina em público, hã? Mas na cara dura, porra. Daí o repórter vê, o governador, o senhor pode esclarecer essa coisa que eu estava conversando com ele? O governador fala, ah, pergunta para eles." Assim, o cara é seguro de que não vai acontecer porra nenhuma. tão seguro quanto o Lula. É? Mensalão não vai dar nada. Então, você vê, aqui nos Estados Unidos também, essa semana saiu aí um relatório dizendo que os casos, vamos dizer, de... os casos de ataques sexuais nas academias militares aumentaram muito no último ano. Fala, mas como é que você quer que não aumente, porra? Hein? Primeiro, você enche as academias de mulher. Hein? Depois você autoriza a conduta homossexual em público. Hein? E você quer que... Você, você cria um ambiente de excitação sexual geral e não quer que a coisa aconteça depois? Quer dizer, você quer a causa, mas não quer o efeito? Ora... Quem foi e quem é que está reclamando disso? O senhor Leão Panetta, que é o secretário da Defesa, que é um comunista, colaborador da China, traidor, um cara que não, não, devia, ele não devia ser segurança nem num posto de gasolina. E o cara bota o cara é de secretário da Defesa. Então, ele agora está reclamando disso aí, e naturalmente ele considera isso um, um sinal da corrupção da sociedade capitalista, quando são eles mesmos que fizeram isso. Quer dizer, este é o serviço do diabo. O diabo tem duas funções. Ele é o tentador e o acusador. Primeiro ele te tenta cometer besteira e depois ele vem e te acusa. Esses caras fazem... O movimento revolucionário faz a mesma coisa. A mesmíssima coisa. É, agora, olha aqui. Esta semana começou a circular. Aqui tem um, um grupo de hackers que se chama Anonymous. Hein? O Anonymous foi um dos elementos importantes na organização do Occupy Wall Street. E essa semana o Anonymous está espalhando lá para os seus membros, membros do Occupy Wall Street, um aviso de como você se preparar para uma revolução violenta. Né? E dizendo, olha, a revolução violenta é uma coisa maravilhosa vista historicamente, mas na hora pode ser meio incômodo, né? pode lá quebrar uma janela sua, te dar um pontapé no saco, te dar um tiro. né? Então, está ensinando a pessoa como é que ele se vira no meio disto? Quer dizer, fingindo que ele está protegendo a população contra o movimento revolucionário que ele mesmo está tramando. Hum? Então, é sempre assim, o Che Guevara não se queixava de que as pessoas obrigavam a fuzilá-las? Hã? Né? O Heinrich Himmler, quando mandava mais uma fornada de judeu o campo de concentração, não chorava e dizia, por que, que esses filhos das putas desses judeus me obrigam a fazer isso? A fazer tanta maldade com eles, eu que sou tão bonzinho. <risos> Estão todos assim, porra! A mentalidade dessas pessoas é todas assim, são sociopatas mesmo. Meu Deus do céu, quando é que vocês vão perceber isso aí? Né? Agora tá aqui. Né? Você sabe que aquele xerife do condado de Maricopa, Joe Arpaio, ele, a pedido né, dos cidadãos ali, instaurou lá, um, um inquérito sobre a questão dos documentos do Obama, que é um negócio que não está esclarecido até hoje. Até hoje ninguém sabe quem é Barack Obama. É proibido investigar. Você não tem acesso aos passaportes dele, você não tem acesso a certidão de nascimento, você não tem acesso a currículo escolar, a ficha médica, a merda nenhuma. Quer dizer, e na forma que é democracia. Como democracia? Democracia é livre de circulação de informação. Se você não tem informação, como é que você pode decidir? Aqui é o candidato secreto, é? Está aqui o seu fulano de tal, mas você não pode saber nada a respeito dele. Aquela certidão que foi publicada pela Casa Branca é obviamente falsa. É 100% falsa. Isso está mais do que provado. Não tem a menor possibilidade de que aquele documento seja autêntico. Todos os técnicos que examinaram confirmaram isso. Todos, sem exceção. Claro que aparece gente defendendo lá no site do próprio Barack Obama. Hein? Mas até agora não tem um profissional independente que atestasse isso aqui. Vale. Né? Aquela mulher do registro civil lá do, do, do Havaí, a tal da Kiyomi Fukino, ela cada hora fala uma coisa diferente. Né? É... Então, essa mulher já mentiu, já se sujou. Assim, o número de pessoas que se sujaram, vamos dizer, para defender a reputação de um cara que é, obviamente, um farsante, porra, né? é uma coisa incrível. Quer dizer, dá a impressão, assim, que salvar o cu do Barack Obama é mais importante do que salvar o país, né? Quer dizer, deve ser um cu de ouro, porra, ou diamantes, né, encrustado de diamante. Então, é o tal negócio. No Brasil, é todo mundo é o meu. Né? Meu cu acima de tudo Mas aqui não é o meu cu É o cu do Barack Obama porra. Tem que protegê-lo de qualquer jeito né? E o envolvimento dos isso É uma coisa né, A grande mídia inteira né? E esse pessoal de governo Departamento de Estado Todo mundo se sujando Por uma coisa que mais dia menos dia Vai ser sabida de qualquer maneira Não dá para segurar uma coisa dessa Daí o xerife começou lá o, o inquérito Que aconteceu imediatamente ah, pronto, o Departamento de Justiça já lançou um inquérito contra ele. É claro que é represália. É a coisa mais óbvia do mundo. Então, isso quer dizer o seguinte, que eles sabem que o xerife vai descobrir alguma coisa. Aliás, não precisa ser... Não precisa ser muito... Esperto, não, precisa nem, não há nem o que descobrir. Já está descoberto, porra. A fraude já está descoberta. O homem falsificou a certidão de nascimento, falsificou o alistamento militar e até hoje não se sabe com que passaporte ele entrou no Paquistão quando era proibida a entrada de americano no Paquistão, quer dizer, ele usou um outro passaporte. Cadê esse outro passaporte? Tem um passaporte indonésio, com outro nome? Né? Então, você vê aqui, antigamente a delegacia desse xerife podia examinar as cadeias para ver quem é ali é imigrante ilegal. O Departamento de Justiça falou, não, vocês não podem mais. Quer dizer, caçou o direito deles fiscalizarem quem ali é imigrante legal ou ilegal. Por outro lado, os ilegais. Né? Aqui o pessoal, olha, tem puta, tem gente aqui que acredita em Ron Paul. Meu Deus, o Ron Paul é candidato da TV estatal russa. Tá? O Rompol é a favor da retirada das tropas americanas do mundo, quer dizer, entregar o mundo para a Rússia e para a China e para o Irã, assim, de, 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 na bandeja. O Rompol é a favor da entrada maciça de imigrantes ilegais. O Rompol é a favor da total liberação de drogas. Quer dizer, esse sujeito ele é pior do que o Barack Obama, e tem gente que acredita nele, meu Deus do céu, só porque ele tem uma política econômica boa. Né? Ué, a política econômica, o que é para fazer aqui... É, é simples, tem que cortar despesa, despesa né? por até o governador do Wisconsin, Scott Walker né? ele está fazendo isso ele cortou despesa em tudo quanto é lugar e transformou, lá tinha um déficit de 3 bilhões ele já transformou num superávit de 300 milhões em um ano de administração e está todo mundo querendo acabar com ele por causa disso então todo mundo sabe, na política econômica todo mundo sabe o que tem de fazer só que é o seguinte: um não quer deixar o outro fazer, é? Então, ele, sobretudo esse pessoal da esquerda, quando entra lá um, um, um republicano e faz a coisa certinha, ele fica o louco da vida com o cara. Daí, tira os redilais, lá, lá e entra lá e faz a mesma coisa, a mesma política econômica, igualzinho. Exatamente como o Lula fez. O Lula, no governo, fez tudo aquilo que ele condenava no governo anterior. Então, o que, que é? A fórmula da política econômica saudável, todo mundo conhece. Agora, o privilégio de aplicá-la essa é que é a luta, né? Quer dizer, quem que vai ser o gostosão, que vai posar como o salvador da pátria, né? Então, aqui o pessoal fica acreditando em Rompô. Até outro dia eu via uma discussão entre brasileiros falando, Um conservador falando para o esquerdista, não, você não sabe o que é um conservador inteligente. Veja lá, para do Rompô. Rompô não é nem conservador. Rompô é um esquerdista muito mal disfarçado. É um inimigo do país, dos Estados Unidos, é um inimigo do Ocidente inteiro, é um servidor da Rússia, é um servidor do radicalismo islâmico, é um servidor do, do narcotráfico internacional que ele quer legalizar. Note bem, todos esses que dizem que querem legalizar o tráfico são todos servidores do narcotráfico. Porque você imagina uma coisa, você legaliza o negócio. Muito bem, então, quem vai dominar o mercado? Hum? Essa gente já tem todo o controle da produção, da distribuição, da comercialização, de tudo, 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 tudo. É? Quem é o dono do mercado no dia seguinte legalizou, pronto. As FARC aí na América Latina viraram uma multinacional legalizada. Tá certo? Agora, se você tem o acesso à atividade comercial legal, você também tem acesso à atividade política legal. Tá? Então, de repente, você pega aquela quadrilha de traficantes que já matou a Farta matou mais de 30 mil pessoas mantém um monte de gente em cativeiro por 8, 9, 10 anos né? é 5, 7 mil prisioneiros pelas últimas contas depois de ter feito essa coleção enorme de crimes hediondos de repente que você está legalizado, vira uma firma comercial respeitável um partido político e no dia seguinte você está no poder é isso que você quer o Fernando Henrique né? você é o cara que você se faz de liberal esclarecido até mas tu ainda é o mesmo comunista de sempre tá tem rabo preso tu é um covardão tu serve aqui tu sempre serviu passa lá um verniz de democracia mas é impossível você querer a liberação do narcotráfico e não entender para quem que você está dando poder porra Hã? agora no Brasil todo mundo gosta de discutir as coisas em termos gerais teóricos né doutrinais o cidadão tem o direito ou não tem o direito. Eu digo, bom, esse é um problema de teoria jurídica, doutrina jurídica. Ninguém quer analisar a coisa na, na verdade, quer dizer, como na situação concreta. Ele diz: peraí, vamos liberar um narcotráfico? Quem é o um narcotráfico? Na mão de quem está? Quem vai ganhar o dinheiro com isso? E quais serão as consequências políticas sociais da coisa? É isso que tem que analisar. Não é uma coisa em abstrato. Ora, em abstrato, eu sou a favor de liberar tudo hum? eu não gosto que ninguém me diga o que fazer, também não gosto de ficar dizendo para os outros Tá certo. então para mim, até o negócio libertário estaria ótimo, só que na condição concreta não é assim você não está lidando com entes abstratos, você está lidando com pessoas reais numa situação histórica concreta e as suas ações terão consequências <risos> Então, essas conversas doutrinárias gerais são tão bonitas, né? Direito constitucional, até que como é lindo tudo isso. Né? Só que na prática, meu filho, só dá sujeira, só dá maldade. Né? Olha aqui, diz que em New Haven, o prefeito de New Haven quer dar aos ilegais o direito de votar. Hum? E olha, não é o único, não. Então, quer dizer que você entrar legal ou ilegalmente no país não vai fazer mais a menor diferença. Aliás, faz diferença, porque se aqui se você quer levar, você quer viver como um imigrante legal, com todos os papéis certinhos, etc., eles vão dificultar sua vida pra caralho. É? Agora, se você é o ilegal, você tem a proteção do Departamento de Estado, porra. Agora, olha aqui. O Rush Limbaugh diz o seguinte. Obama é o 12 segundo imã. O décimo segundo imã é o seguinte. O imã é o líder religioso da comunidade xiita. Então teve 11 imãs, né? E estão esperando o 12, segundo, que é uma figura messiânica que deve chegar de um momento para outro e dominar o mundo. Então quando você vê o currículo tá certo? do Obama como favorecedor como patrono, como ajudante da Revolução Islâmica, você diz, ah, ele já é o décimo segundo irmão. Ele está, vamos dizer, abrindo as portas para a dominação do mundo pelo radicalismo islâmico. Todo esse suporte que ele está dando para o pessoal da chamada Primavera Árabe, a consequência é óbvia. Por no, no Iraque, tirar as tropas americanas começou a matança e perseguição de cristão no dia seguinte e foi quer saber foi tirado para isto foi tirado para que os radicais islâmicos tomem o poder no país o obama está lá no, no foi colocado na presidência para isto ou você acha que esse príncipe saudita que agora é que é esse al que é um adepto incondicional do terrorismo internacional. Esse foi o cara que financiou a carreira universitária do Obama. Você acha que ele fez isso por quê? Foi por sorteio ou ele teve uma visão? Ele estava dormindo e está. Pô, lá nos Estados Unidos tem um moleque chamado Barack Obama, está precisando de uma grana. Né? Você acha que foi assim, porra? Hã? Mais ainda, o cara que serviu de intermediário. Para levar a grana para ele, era um indivíduo que era o advogado Malcolm X, né? o fundador da nação Islã, aqui. Então, tem toda uma rede de contato que já vem de muito longe. Então, você vê que o sujeito recebeu o um dinheiro do fulano e depois está fazendo um favor para ele? Você acha que é coincidência? Hã? Você já foi num puteiro? Você não dá a grana para a mulher? E depois, qual é a mulher que você corre? Não é a mesma para a qual você deu o dinheiro ou é outra? Hã? Que te dá de graça. É assim ou não é? Então, existe uma relação de causa e efeito entre o dinheiro recebido e o favor prestado. Ou não? Hã? Como o Clinton recebeu a ajuda de campanha de uma estatal chinesa. Daí pegou, mandou soltar, da cadeia os espiões chineses. Você Não tem causa e efeito? É tudo coincidência, né? Quando ele soltou os espiões, ele já não lembrava mais daquela grana que ele recebeu, né? Quer dizer, como é que você vai ter um pressuposto de inocência? A inocência, nesse caso, tá? será mais do que estupidez. O indivíduo precisaria ser um retardado mental para ele não perceber a relação entre uma coisa e outra. Então, o pressuposto de inocência é absolutamente inaceitável. Quer dizer, a conduta do Barack Obama... né? você o Obama invadiu a Líbia. Quem ganhou? O pessoal o radical islâmico. Né? Deu apoio aos rebeldes egípcios. Quem está ganhando? Os radicais islâmicos. Está suportando, as, as, apoiando os rebeldes na Tunísia. Mesma coisa. Né? Também está favorecendo lá o Estado palestino. E, no fim, tira as tropas americanas do Iraque. Fala, mas é um currículo perfeito. Não né? O Obama é o melhor presidente que a comunidade islâmica internacional já teve. Ninguém fez tanto pelo Islã no mundo quanto Barack Obama, porra. É muita bondade uma vez. E é coincidência que ele recebeu dinheiro exatamente de lá. É tudo coincidência. Quer dizer, qualquer pessoa que não perceba que Barack Obama é um traidor, é um homem perigoso, que está lá para favorecer o inimigo, é cego, é imbecil. Agora, depois do Barack Obama, você botar lá o Ron Paul, para continuar fazendo a mesma coisa, porque o Ron Paul acha o seguinte, não, não há ameaça islâmica nenhuma, ninguém tem nada contra nós, somos só nós mesmos que nos destruímos, nós somos culpados de tudo. Mas o cara vem com esse discurso de inculpação do próprio país, afaga a cabeça dos inimigos, Então qual é a diferença entre ele e o Barack Obama? A política econômica diz sim, o Ron Paul pode ser pior que o Barack Obama porque é o seguinte, ele é como o Lula. Ele vai fazer uma merda geral na política é? e vai fazer uma boa política econômica, o país vai ganhar dinheiro. E com isso você tapa a boca do um monte de gente. Então, o Ron Paul é o Obama que sabe fazer as contas. É o Obama que estudou contabilidade, porra. Agora, olha, olha aqui, mais uma, mais uma no, no currículo. Né? O Departamento de Estado está tendo aqui uma conferência de três dias a portas fechadas com o pessoal da OIC, Organização da Cooperação Islâmica, para discutir um projeto de lei tá certo? que proíbe falar mal do Islã. Hum? É discriminação religiosa. Do cristianismo você pode falar o que você quiser, do judeu você pode falar o que você quiser. O judeu, pelo meu reage um pouquinho, né? Às vezes reage ao contrário também, mas reage um pouco. Então? Quer dizer, mas é a mesma coisa, você não pode falar mal do homossexual, também não pode falar mal, né? Dos muçulmanos. Agora os muçulmanos poderão falar mal dos homossexuais quanto eles quiserem, porque eles têm muito mais poder do que o movimento homossexual. Então, esse pessoal homossexual acha que o futuro deles será brilhante, que eles vão dominar o mundo. Fala, não, meu filho, quem vai dominar o mundo são os muçulmanos. Eles vão matar vocês. É isso que eles vão ganhar com essa merda toda que vocês estão fazendo. Vocês combatem o cristianismo, corrói as bases da civilização, daí, né? Vem o exame tem o plano B. Deus pensa assim, fala, ó, acabou o cristianismo, bom, até então nós temos aqui outra alternativa, meu filho. É? E que enquanto isso, olha aqui, Saiu aqui numa agência suíça. Cada vez mais igrejas na Europa são vendidas a outras religiões ou entram no mercado privado para virar boate, restaurante. Aí eu me lembro da primeira igreja que aconteceu isso em São Paulo, ali na Bela Vista, A igreja virou restaurante. Agora, pode virar boate, pode virar um puteiro. Não é isso. E também pode virar uma mesquita, né? Ou a sede do, do PSOL. que coisa agora, enquanto isso veja, na China continua na prisão um sujeito que é prêmio novo da paz, faz mais de um ano o cara está na prisão porra. É? você não vê o movimento embora o cara seja o prêmio novo da paz, você não vê o movimento internacional para tirar o cara da cadeia é o Lin Xiaobo ele foi condenado a 11 anos de cadeia e está lá né? quer dizer, o governo está fazendo tudo possível para tornar o cara invisível agora, veja como são as coisas eu falo de mídia, né mídia é peste, peste tá jornalista, olha bicho eu moro de vergonha dessa profissão eu tenho que inventar outro nome para isso aqui alguém me manda uma notícia é o seguinte um padre que se recusou a oficiar um casamento ou um batismo porque um dos padrinhos era gay peraí, precisa achar esse negócio aqui eu Preciso ler desse, desse parte da BBC estava aqui agora? Ah, aqui padre católico espanhol impede batizado a descobrir que padrinho é gay essa é a manchete Hã? bom, acontece o seguinte não foi isso hum? o que ele descobriu não é que o sujeito era gay ele descobriu que o sujeito era casado com um gay no civil, é? é completamente diferente. Porque para você ser padrinho, você tem que ser ou solteiro ou casado na igreja católica. Senão você não pode ser padrinho, porra. O cara fala, oh, eu quero ser padrinho da criança aí. Você é solteiro? Não, você é casado também não. O que você faz? Eu vivo com 15 mulheres. Não pode, porra. Então não é um problema do ser gay, é é um problema da irregularidade do casamento. Agora, isso aqui vem na BBC. BBC é um anto de comunista, tá vendo? E ainda tem o prestígio da velha BBC. Né? Mas eu me lembro, assim, teve a longa luta do Alec Boyd, nosso amigo, amigo venezuelano que mora lá na Inglaterra. Ele escreveu um negócio aqui sobre a BBC, um relatório sobre a BBC, uma coisa de arrepiar os cabelos, porra, então, a BBC é assim, é agência de propaganda do Chaves. Então, o que quer que vocês leiam da BBC é um negócio duvidoso. Tão duvidoso quanto o que você lê no Estadão, na Folha de São Paulo, etc, etc. Por exemplo, o que se passa aqui nos Estados Unidos, eu vejo o que se passa aqui, eu tenho acesso a agência de notícia, tudo quanto é revista, publicação, rádio, etc, etc. Eu sei o que está se passando aqui. E eu sei qual é o debate nacional aqui. Sobretudo, porque eu gosto de ouvir a fonte primária, eu gosto de ouvir o que os personagens mesmo estão dizendo, e não o que o jornalista diz deles, porra. Então, se eu quero saber o que, que o Tea Party pensa, eu vou lá na página do Tea Party e ver o que eles estão falando. <risos> se eu quero saber o que o pessoal do Alkyo Wall Street está falando, eu vou lá na página do Wall Street. Então, não é por terceiros. Então, eu vejo o que acontece aqui, e depois leio as notícias que saem no Brasil sobre os Estados Unidos. Meu Deus, olha aqui, aviso, leitores do Estadão, da Folha, do Globo, da Zero Hora, vocês não estão sabendo de merda nenhuma do que se passa aqui. Mas é zero, 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 zero. Então, vê se algum jornal brasileiro publicou, por exemplo, o currículo do Leão Panetta. Que é um cara que sempre trabalhou com o governo da China. Bom, não é a primeira vez. que Isso acontece. Por quê? No tempo do Roosevelt tinha um camarada que era secretário de Estado não era o Herman até esqueci o nome do agora. esqueci e o de escritório da advocacia qual era o maior cliente do escritório de advocacia dele? o governo soviético quer dizer, você põe secretário de Estado um cara que vive de dinheiro soviético porra quer dizer, já fizeram isso uma vez e deu no que deu. Quer dizer, o governo russo foi uma festa para os comunistas aqui, né? E depois apareceu o Joe McCarthy dizendo que tinha 52 agentes soviéticos infiltrados no governo. Não era 52, eram 3 mil, porra. Aí tem alguém na linha aí? <cười> Agora, enquanto isso, no Brasil, tem lá um projeto que vai transformar a corrupção em crime hediondo. Eu falei: ah! Isso lembra... Sabe aquela menininha da falta de sacanagem? Né, que ela foi barrada no, no, no show? Né, isso é uma puta falta de sacanagem. E quer saber? Eu vou xingar muito no Twitter. Isso é o que ela podia fazer, coitadinha. Então, o senhor deputados vocês vão poder colocar na cadeia o Lula, essa putada toda do mensalão? Não. Então o que você faz? Você põe lá uma palavra, carinha, hediondo. Xinga muito no Twitter. É isso que vocês estão fazendo. Ah, que palhaçada, que coisa de, de teatro, né? Quer dizer, você vai colar um adjetivo no crime e o crime vai diminuir por causa disso? Hã? É? Ora, porra. Então, homicídio não é crime hediondo? É, e o número de homicídios cresce anualmente. E se xingar de dúvida não resolve nada, meu filho. O que resolve é poceira das putas na cadeia, vocês não entenderam ainda? Não precisa xingar, não. Você vai lá, trata o sujeito bem. É do senhor, a senhora, a sua excelência, né? Mas põe na cadeia, porra, né? Ninguém tá dando. Por exemplo, o seu Lula, né? Você não vai desrespeitar o cara. Ele foi o presidente da República. Ele tem que pôr na cadeia e assim, pôr prisão especial, né, com te televisão, sauna, jacuzzi, essas coisas todas, mas manter ele lá, porra! É? Agora, xingar, meu filho, não adianta nada. Quer dizer, ninguém discursa mais bonito contra a corrupção do que o corrupto. Isso é a coisa mais provada do mundo. Quer dizer, qual foi o partido que mais fez acusação de corrupção no Brasil? Não foi o PT? O PT tem uma longa folha de serviços prestados em combater a corrupção. Eu assisti, eu vi as CPIs que teve na década de 90, né? só dava a Luísa Mercadante, Zé Dirceu. Então, Zé Dirceu era de uma eloquência que parecia Demóstenes ou Marco Túlio Cícero falando contra a corrupção. E quando o olham, já estava enchendo os bolsos de dinheiro, já estava montando mensalão desde aquela época. Quer dizer, o negócio subia no, no, na tribuna do acusador para não cair para o banco dos réus. Ele eu parar de falar mal dos outros, caiu eu lá e seria eu o acusado. Então, deixa eu, eu preencher meu tempo aqui acusando os outros, pô. Agora, enquanto isso, você vê por que as pessoas se preocupam. Aqui tem um, um menino no estado do Tennessee, ele tava, um menino de 10 anos, Nicholas Taylor. Ele estava lá na hora do lanche da escola comendo uma pizza. Então ele foi mordendo a pizza e recortou a pizza com a forma de um revólver, de uma pistola automática. Hã? Então ele foi punido pela diretoria, porque diz que ele estava ameaçando os colegas, porra! Hã? Já pensou você ser baleado por uma pizza? Pizza calibre 45 Magnum! O garoto, então, durante seis meses, ele vai ter que comer numa mesa isolada sozinho. Seis meses. Você está entendendo? Olha, puta merda. Agora, o Obama pode falsificar documentos, pode enganar todo mundo, pode entregar o país para os inimigos. Não tem problema. Agora, o garoto está ameaçando os outros com uma pizza. Você sabe lá o que é isso? Então, no Brasil, acontece a mesma coisa. Agora, você vê em Betim, Minas Gerais, uma menina adolescente foi torturada, ferida por um colega e tocaram um fogo na mulher, hein? sofrendo queimaduras gravíssimas, escapou à morte por pouco. Agora já passaram duas semanas, as agressoras estão soltas e as investigações estão avançando muita dificuldade por causa dos preceitos do estatuto da criança e do adolescente. E foi feito para proteger filha da puta e criminoso. E foi feito exatamente. Quem é que não sabe? Isso não é erro. Ah, o estatuto foi mal feito, teve consequência. Não, o estatuto é maravilhoso, funciona pra caralho. Foi feito pra incentivar o banditismo. Agora, presta atenção: as meninas que tocaram fogo na outra e quase mataram, note bem, não é que elas não vão pra cadeia, elas não podem levar uma palmada. Hã? E a mãe, se quiser gritar com ela, que tome cuidado. Vocês estão entendendo para que é esta lei da palmada? É exatamente para isto. Isso foi calculado para incentivar a criminalidade, assim como o Estatuto da Criança e do Adolescente foi feito para isto. Veja se alguma criança honesta, filha de pai trabalhador, foi jamais beneficiada por esta merda. Então, olha, tudo isto aí é fruto daquela... Da minha geração, gente. Se eu vergonha matasse, eu já teria morrido. Eu, quando olho aqui o que os intelectuais da minha geração, aquele pessoal da U estão fazendo com esse país, eu digo, meu Deus! Né? Ninguém presta, mas eu já sabia naquela época, sabia que eles não prestavam. Né? Mas durante muito tempo tive aquela tolerância, né? tolerância corporativa, porque a sua geração, os seus colegas, etc, etc. E levei 30 anos para começar a falar disso, quando eu devia ter começado na década de 60 o tempo o pessoal do Partido Comunista estava lá fazendo choradeira, ah, nós somos, nós somos presos e torturados, em primeiro lugar, 90% dos casos de tortura é mentira, porque eu sei que estava lá. você viram o depoimento da Miriam Macedo, que durante anos espalhou que tinha sido torturado e não tinha. Isso era, de fato, norma. Né? Você foi preso, você tem que dizer que foi torturado, porra. Né? Pois não tinha parente, a parenta minha que disseram que ela apanhou tanto, e perdeu um rim, e eu já contei para vocês, eu fui a última pessoa que vi ela na, antes dela entrar na HD, e foi a primeira que viu quando saiu, porque eu fui buscar na porta, é? e ela estava muito mais saudável quando saiu do que quando entrou, gorda, corada, animada, eu como é que perdeu um rim? Só se botaram outro rim, né? ela está com três, é? mas isso circulava assim como se fosse verdade evangélica, então, até hoje, ninguém fez uma investigação séria disso. Eu já identifiquei vários casos de fraude nesses negócios, né? Mas ninguém quer investigar. E o pessoal das Forças Armadas também não quer. Porque isso é um bando de boiola. Estão vindo aqui, ó, oh, seu comandante do, do exército, comandante da Força Aérea, comandante da Marinha, vocês são todos boiolas. Puxa saco, puxa saco de terrorista. Isso que vocês são, porra. É? E me processa que eu vou lá e provo o que você é. é? Então, aqui. Então já teve aquele caso que eu comentei a semana passada, a menina que tocou fogo, menina que tocou fogo no cabelo da professora, não foi para ele, não aconteceu nada. Aconteceu para a menina que ajudou a professora, que socorreu a professora, né? Teve que sair da escola. Aqui também é a mesma coisa, só que agora ele não tem punição criminal. Não tem punição administrativa, porque a escola não vai querer enfrentar o Estatuto da Criança da adolescente E também não tem punição em casa, porque a mãe não pode dar uma palmada. Você não percebe que isso é incentivo direto e ostensivo ao banditismo, não? E agora, enquanto isso aqui, a agência do Estado do Brasil já é a sexta economia do mundo. E daí? E daí? Olha o tamanho do país, caralho. A economia brasileira cresce por si, não precisa fazer nada. é. Né? O mero crescimento vegetativo do Brasil... Olha... Você sabe qual é o país que nos últimos 50 anos do século XIX... Mais cresceu na Europa? Economicamente... Foi a Rússia... Hum... Você sabe qual é o país que economicamente mais cresceu... Durante os últimos... A segunda metade do século XVIII... Na Europa? Foi a França... Hum? É nesses países que tem a revolução, meu filho... Né... E o crescimento econômico em si não significa nada. Agora, vamos ver realmente a qualidade de vida. E que qualidade de vida você tem num país onde você não pode sair na rua, porra? Hã? Onde você não tem segurança para sair na rua. Hã? Onde um professor que vai dar aula, ele está ali no meio de 50 delinquentes e quer acabar com ele, quer matá-lo, e ele não pode dar um grito com os caras, porra. Hã? Então, que qualidade de vida você tem num país que tem 50 mil homicídios por ano, e onde o consumo de droga cresce mais do que em todos os países vizinhos? Agora, ah, nós somos a sexta economia do mundo, puta que pariu. E mesmo assim, o crescimento econômico não se compara ao que o Brasil teve no tempo dos milicos. Que o Brasil, que era, acho que a vigésima sétima, passou a ser a sétima. Isso é um crescimento extraordinário, né? Agora, aqui passou da sétima para a sexta e está todo mundo soltando o rojão. Agora, para ent... onde estão indo o dinheiro? O dinheiro está sendo usado para quê? Aqui, aqui ainda tem duas cartinhas aqui que.. É... Eu vou tentar aqui. Jorge Luiz Oliveira Júnior, passei assistir os seus vídeos na internet, me interessei muito pelo tema Nova Ordem Mundial. Uh, sou ignorando sobre o tema e peço que o senhor possa indicar alguma bibliografia eu já fiz aqui uma lista de dez livros sobre a questão de mundialismo nova ordem mundial né? uh, eu, vou, eu vou dar a lista de novo para você, mas vou ter que dar no, no próximo programa tá certo? De, de cara uh, o livro fundamental é o livro do Carol Quigley Tragedy and Hope, que é um livro de mil páginas e é um livro favorável à nova ordem mundial. Então, Quigley é um, camarada, é um professor de história, um gênio de historiografia, e durante muitos anos colaborou com essa elite globalista. Ele só tinha um ponto dele ele divergia, ele falou não deve ser secreto, tudo deve ser público. Né? E ele publicou esse livro, eu acho que pela Macmillan, a edição sumiu. No primeiro dia, né, que só tem muito dinheiro sobrando, sumiram com o livro. Daí começou a circular em edições clandestinas, e agora ninguém mais segura. Agora já tem tanta edição por aí que ninguém mais segura. Então esse é o livro fundamental. Outro livro fundamental é o do Stanley Montice. escreve M-O-N-T-I-E-T-H. É Stanley Montice. O livro chama-se The Brotherhood of Darkness. A Irmandade das Trevas. É um livro curto, sem pardas, muito sereno, muito objetivo, muito bem informado. É, então, de cara te indico esse, esses dois é, tem o livro do do Edward Griffin e esse você pega na internet que chama The Fearful Master a respeito da ONU o Senhor Temível de cara esses três livros é... Juliano Nascimento pergunto, Conheci seu material, suas opiniões, há pouco tempo e tenho gostado, me surpreendido muito Eu me considero um pensador oculto Meus pensamentos não chegam a muitas pessoas Se chegar a você mesmo, sai alguma coisa E note que os seus são muito compatíveis com os meus Às vezes dá vontade de pedir para o mundo parar para eu descer Mas é, tenho uma vontade muito grande de colaborar para ver uma mudança nas regras do jogo De onde vem a sua força e estratégia para trombetear esses pensamentos perigosos? ele bom eu tenho sido nisso, de fato, uma persistência é, quase mórbida. Né? Então, por que eu insisto nisso há, há tanto tempo? Primeira coisa, você tem que perder as ilusões sobre esta vida. Se você não entende que você é uma alma imortal, que esta vida é apenas, um, como dizia o Bruno Tolentino, é apenas um rascunho, então você vai dar muita importância a benefícios que você pretende obter desta vida e você vai perder força. Porque este é, é o truque. Quando a igreja diz que é o, 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 a alma tem três inimigos, o mundo, o diabo e a carne, é certo? o que, que é a carne? A carne é a tendência que você tem de achar que aquilo que afeta você sensorialmente é o mais importante, é a realidade mesma. Então você tomar apenas aquilo que é corporal, que é sensível, como, real, como realidade. Esse é o primeiro engana. Bom, o diabo você sabe o que é. O diabo é o tentador e acusador. É aquele que te induz a fazer a merda e depois coloca dentro da sua cabeça, não o arrependimento verdadeiro, não o arrependimento que cura, mas o remorso. O remorso quer dizer você se remorder. Você fica se mordendo a si mesmo e se acusando e, e daí fica mais angustiado, daí faz mais merda ainda. Né? E o mundo o que que é? É o mundo do falatório. É a sociedade humana e vive te oferecendo vantagens e e prometendo mundos e fundos que jamais vai realizar então se você não cair nesses nesses três engodos né, o mundo de água e a carne você está preparado para essa luta mas é aí agora quando eu falo isso eu não estou querendo dizer que você tem que ser santinho eu falo, não não é você não vai ele vai fazer um muito pecado e vai fazer todo mundo faz pô <cười> É uma coisa assim de você ter inteligência, de você não se deixar enganar pelo que você mesmo está fazendo. Hum? Então, se você não tem o sentido de servir alguma coisa que é infinitamente maior do que você, é, e saber que se você perder a vida nisso, não tem importância, se você não tem isso, você não pode lutar. Hum? Agora, você está ah, eu quero fazer uma coisa, mas eu quero assim, eu quero um bom emprego, eu quero um uma renda, renda segura, quero comer não sei quantas mulheres, mas não vai dar, meu filho. Hum? Então, o que você tem que fazer é o seguinte, você faz o seu dever e as coisas do mundo que vierem para você, de graça, você pega. Tá? Mas se tiver que largar, você também larga. Hum? Quer dizer, você... Aceite os benefícios sem temor E se desfaça deles Sem tristeza né, nem remorso Quando eles viessem, graças a Deus Quando foi embora, também, graças a Deus É só isso né? ah, Essa vida no fim das contas não será tão ruim assim né? Então Você vê o que, que eu perdi né? Com todo essa, esse trabalho que eu desenvolvi Olha, eu perdi algumas coisas Mas eu acho que eu ganhei mais no fim das contas então é, é só isso. E também não, não não se impressione muito, não. O que precisa para isso não é você ter qualidade especial de força escadera. O que precisa é uma coisa chamada de querer. Se você quiser, você vai fazer. Então, se a semana que vem. Espera aí, tem um aviso. Epa, peraí, peraí. Ah, aqui queria informar com muito pesar o falecimento do general Sérgio Augusto de Avelar Coutinho um verdadeiro patriota e um homem que prestou um serviço relevante a todo o país, com, sobretudo com os seus dois livros, A Revolução gramchista no Brasil e o Caderno da Liberdade. a primeira exposição sistemática isenta da estratégia gramsciana no Brasil, porque no Brasil, a repete de Gramsci, só tinha ali puxa-saco. O general Coutinho faz uma descrição onde objetiva, técnica, científica e é uma coisa de uma utilidade extraordinária. Mas por causa desse trabalho, ele chegou a ser muito mal visto até por colegas dele. Né? Até por gente de farda. Né? E queria acomodar, queria passar a mão na cabeça dos inimigos e tal, e ele nunca cedeu isso aí. Então, oremos pela alma desse grande brasileiro. E, para todos vocês, querido ano novo.